0: Здравствуйте, дорогие друзья. Рады приветствовать вас в эфире радио «Комсомольская правда». Меня зовут Валентин Алфимов. Рядом со мной Александра Калашникова. Это программа Добруда. «Доброволец». Мы сегодня временно исполняющие обязанности Романа Карманова и Вадима Ковалева, которые на выезде делают добрые дела. Как всегда. Дела. Да. Как всегда. У меня для вас есть такая небольшая викторина. Или, наверное, Саш, наверное, для тебя да, такая небольшая викторина. Вот... Сейчас прозвучит звук у нас в эфире здесь небольшой. Я да?
1: закрою глаза.
0: Да, и ты должна будешь угадать, что это.
1: Угу.
0: Вот что это такое, что это может быть?
1: Погремушка.
0: Да, я тоже, когда первый раз услышал э, вот эту штуку в, э, в рюкзаке нашего гостя, я тоже подумал, что это погремушка. Но нет, это не погремушка, это мяч, это футбольный мяч. Ну да ты
1: как быстро раскрываешь секреты для наших радиослушателей. Ну ты
0: же сразу сейчас будешь представлять, кто у нас в гостях. Это футбольный мяч, и слабовидящие или
2: слепые люди им играют в футбол. Не слабовидящие, я хочу поправить, а футбол слепые, тотально слепые. Тотально слепые. У них подразделяют, Б B1, это кто совсем не выйдет, тотальные. И B2, B3 слабовидящие у которых фудзал есть.
1: Ну, давайте я все-таки для радиослушателей немножко дам некоторые пояснения. В настоящее время спорту для людей с инвалидностью стало уделяться большое внимание. Популярнее стали паралимпийские игры, появляется все больше информации и о самих паралимпийцах. Паралимпийские виды спорта многообразны, но, например, спорт незрячих, о котором вот сейчас наш гость сказал, вообще совершенно уникальное явление, ведь до 90% информации человек получает с помощью зрения. Благодаря зрению он ориентируется и передвигается в пространстве». И тем удивительный и зрелищный спорт полностью незрячих, в особенности мини-футбол 5 на 5 категории Б1, который включен в программу летних паралимпийских игр. Подготовка к этому важнейшему событию уже началась. И у нас в гостях люди, которые самоотверженно тренируют таких особенных спортсменов. Климкин Алексей, президент Фонда развития футбола инвалидов равные возможности. И Ерастов Александр Николаевич, заслуженный тренер России. Доброе утро.
3: Здравствуйте, доброе Здравствуйте.
0: утро. А вот как раз Александр Николаевич нам объяснял разницу между слабовидящими и э, незрячими. И, да, или и слепыми, слепыми, да? да. Вот э, и почему я начал говорить слабовидящим? Потому что я знаю, что, например, слабослышащие и глухие – да, это, это разные вещи. Я знаю, что одни обижаются, когда их так называешь, другие обижаются, когда их так называешь. Нет,
2: ну, они, вот здесь как ситуация. Они у, они у глухих, происходит. они играют вместе. Угу. Слабы, слышащие, совсем глухие у них, потому что я работал тоже в спорте глухих, угу. футбол тоже в сборной команде. Мы неплохо выступали, чемпионы Европы, Сордоолимпийские игры выиграли. Но ну, а после вот со слепыми стал работать. И вот здесь, вот подразделяется. тотально слепые, это которые совсем не видят, совсем это отдельно. Это отдельная категория. Да, B1, у них совсем. Вот мини-футбол 5 на 5 это B1. Это футбол, который играет летний футбол uh -huh. на искусственной траве, на мини-футбольной площадке с бортами, с звенящим мечом. А B2, B3 это слабовидящие. Это футзал в зале. Там уже. Да, и B1 они играют еще в очках залепленные глаза, чтобы все в равных условиях были. А B2, B3 они. Без очков они, потому что слабовидящие, они играют как, ну, можно сказать, как зрячие, смысле, такой же мини-футбол в зале только.
0: Угу. А, хорошо. Давайте -то начнем, наверное, с самого сложного, вот. а, с проблем, с которыми вы сталкиваетесь. А, о спорте для инвалидов у нас говорят крайне редко в основном тогда, когда есть какой-то информационный повод. Не пустили паралимпийцев на паралимпиаду, говорят, говорят, все, мы всех их любим, а это самые главные люди в стране, все средства массовой информации трубят. Прошла эта паралимпиада, все про всех забыли. Ну, вот раз в четыре года, значит, мы вспоминаем про эм, паралимпийцев. То есть не существует, нету к вам систему, системного внимания. Алексей, давайте с вас начнем. Наверное.
3: Да, вы все правильно сказали. Именно раз в четыре года хоть какой-то информационный повод о спорте вообще слепых и олимпийском движении начинает работать. Про Олимпийские игры, правильно, все хлопают в ладоши, все молодцы, все здорово. Потом затихает и не слышно, не видно никаким информационным каналам. А не почему-то не интересна эта история. Хотелось бы, чтобы уделяли очень много внимания спорту инвалидов, в частности. Я не говорю даже про футбол наш, да, потому что, ну, мы живем в мире информационных технологий, да. И, естественно, чем больше будут говорить о наших видах спорта, об инвалидах, чем больше будет инфоповодов, да, плохих, хороших, ну, конечно, желательно было бы, чтобы хороших, то тем больше мы можем привлечь именно самих инвалидов к занятию спортом. Я не говорю, что все станут супер чемпионами паралимпийскими чемпионами, чемпионами мира, но, по крайней мере, люди будут узнавать, что есть такие виды спорта, где можно их, в них записаться, записать детей своих, знакомых, родственников, куда прийти, хотя Попробовать свои силы, а не сидеть дома и как бы расстраиваться на свою жизнь такой вот сложную.
0: Это Алексей Климкин, президент фонда развития футбола инвалидов равные возможности. Тот же самый вопрос с Александром Николаевич к вам: нету внимания со стороны властей, со стороны людей, со стороны средств массовой информации.
2: Ну, очень мало. Мало очень. Вот Правильно Алексей сказал, что Олимпиада закончилась по все и тихо. Вот совсем Именно вот мини-футбол Б1, которые тотально слепые, очень мало показывают, очень мало говорят, можно сказать, почти что ничего не говорят. Поэтому мы как, как бы так в информационном вакууме. Сами как-то стараемся где-то на сайте выложить, что-то показать. А так, ну, вот министерство спорта у нас есть, она выделяет средства, все федерации спорта слепых тоже... Этим заинтересованы, тоже вот именно помогает, А так вот именно СМИ совсем не уделяют внимания. А
1: как вы думаете, почему?
2: Ну, может Сдавались быть, то, что мало о нем известно, не так может быть речь, хотя очень интересный вид вот спорта, дисциплины футбол. Это очень запоминающийся, вот именно, когда играют команды в масках закрытых со звездящим мечом, ничего не видит. Вот зрячие смотрят и не могут понять, как они играют как они мяч держат, как они забивают и поворотом бьют точно и бьют. И,
0: и я больше скажу, у меня есть небольшой опыт игры в футбол.
1: Вот сейчас утром, да, сейчас утром я видела, как эти три бравых парня играли да. в футбол с закрытыми глазами. И, и
0: вот, вот этим самым мечом, который прямо сейчас у меня в руках, я пытался у нас здесь в коридорах «Комсомольской правды» принять пас, отдать пас с закрытыми глазами. Ну, по-честному с закрытыми глазами, мне это интересно попробовать. Вот. И я вам скажу, дорогие друзья, это, мягко говоря, очень непросто. А здесь люди играют, выступают на чемпионатах мира. Так, на минуточку у нас Александр Николаевич, я напомню нашим слушателям, главный тренер сборной России по футболу 5 на 5 в категории B1. Среди полностью незрячих Тотально. спортсменов. И, ну, поверьте, ну, скажем так, это очень-очень непросто.
3: И хотел бы напомнить, что
0: он чемпион Европы, кстати, да, да, кстати, вы
1: можете назвать все ваши регалии. Да,
3: это, смотрите, я хочу добавить, что есть разные категории футбола, инвалидов, да, в том числе футбол незрячих, наверное, про регалии лучше расскажет главный тренер, потому что нам действительно есть о чем рассказать. Если в большом футболе, где много инфоповодов, постоянно что-то происходит и много денег крутится, да, много внимания. То там заслуг, ну, с какой восьмое место, да, мы заняли там на чемпионате мира последнюю вошли в восьмерку. То в футболе инвалидов у нас регалий, ну, просто очень много. Скажу, что футбол ДЦП только, да, они двухкратные паралимпийские чемпионы, чемпион серебряные призеры паралимпийских игр, трехкратные чемпионы мира, ампутанты четырехкратные чемпионы мира, чемпионы Европы, глухие, соответственно Александр Николаевич, Расскажет, да? Вы же тренировали их и ну, просыпали. Да, Такие да, чемпионы
2: Европы. Давайте, бронзовые да, ч... вот бронзовые, русский бронзовые, дух, да, бронзовые чемпионы российский? мира занимали серебряной медали, брали на Сурд-Олимпиаде, И в 13 году стали чемпионами сурдноолимпийских игр. Это, Это глухих. глухих. Да. Так, да. слепые. А слепые у нас, значит. Он развивается с 2004 года, с 2004, начал развитие свое. Поэтому в 2005 году они первый чемпионат России провели. Я, конечно, это в это время с Глухими занимался. Но я пришел уже в конце 2014 года. Конце 2014 года. И хочу сказать, что ну, до этого, конечно, большая была проведена работа, воспитание. С ребятами передо мной, которые были тренерами, ну, вот в 2015 году возглавил там сборную, мы заняли так случайно, не случайно. Ну, работа предшественника, конечно, на это влияет. Мы заняли второе место, тогда в Англии в чемпионате Европы. И вы называете это случайно? Второе Нет, место я Европы. имею в виду, что я пришел и сразу второе место заняли. Потому что Какой скромный до... человек. Скромный, очень скромный Нет, человек. До, до меня вот именно работали ребята, так что это, может, и их заслуга. Ну, я вот так вот, получилось, и мы отобрались в Бразилию на Паралимпиаду в 2016 году. Сейчас сделаем
0: небольшой перерыв, и сразу после него мы продолжим. Я напомню, что у нас в гостях Алексей Климкин, президент Фонда развития футбола инвалидов «Равные возможности», и... Александр Ярастов, заслуженный тренер России и главный тренер сборной России э, среди слепых. Это э, 5 на 5. Тотально слепых. Тотально слепых, да. 5 на 5, категория Б1. Беседую с ними. Валентина Алфимова, Александра Калашникова. Две минуты перерыва, и мы возвращаемся в эфир радио «Комсомольская правда». Никуда не переключайтесь. Доброволе.
3: Комсомольская правда. Радио поколение группы Ленинград. Доброволец.
0: Возвращаемся в эфир радио Комсомольская Правда. Я Валентин Алфимов, реально со мной Александра Калашникова. Доброе утро. Говорим сегодня про футбол. Но не просто футбол, а футбол среди слепых, среди тотально слепых. У нас в гостях главный тренер сборной России. По
2: мини-футболу 5 на 5, Б1. Б1. Ну, тотально общем, слепые.
0: Там, где тотально слепые. Это, ну, представьтесь, что это такое. Темнота. Да, это вот возьмите Тотальная шарф, темнота. завяжите себе глаза, да, да или там повез какой-нибудь. Вот это вот так люди играют в футбол. И это очень непросто. Я пробовал, честное слово, прямо сейчас перед эфиром. А, и еще у нас в гостях Алексей Климкин, президент Фонда развития футбола инвалидов «Равные возможности». Мы да. в прошлой части, в, вы, Александр Николаевич, сказали, что у нас футбол для слепых начался в 2004 году в России. Да, да. В 2005 провели первый чемпионат России. В 2004 году Футбол для слепых был уже включен в паралимпийскую программу то есть весь мир уже на Олимпиаде выступает, на Паралимпиаде. А мы только ну, вообще обратили на это внимание. А в каком году начался футбол для слепых вообще в мире? Ну, первый вот чемпионат мира, когда в прошел? В
1: 1986 году в Испании первый чемпионат мира среди незрячих прошел.
0: Получается, что мы на 20 лет отстаем от всего мира. Вот, Александр. Получается, ну, так. Так.
2: получается так.
3: Но ну, это на самом деле, как показывает практика, не только футбол и не только футбол футболе слепых, действительно. Хорошо. До 2004 года у нас вообще не было никакого футбола для слепых. А, ну вообще, если копать далеко, да, то еще в 1890-х годах на самом деле в Питере в Мариинской обители в интернате для детей незрячих уже пробовали вводить мяч набитый горохом. И это считается как бы тогда развитие адаптивного спорта среди слепых но, естественно, потом война и всякие перетрубации и это все отложилось и вот именно начало, да, 2004 и Революция
1: год, нас отбросила далеко, далеко. Революция
3: назад, и Великая да? Отечественная война, естественно, там было не до этого. Но сам футбол слепых, действительно, он чуть-чуть набирал обороты, где-то пробовали. Но в 2004 году уже плотно занялись этим, можно сказать, как вот там на профессиональном уровне обратили на это внимание, да. ну, это надо отдать должное паралимпийский вид спорта в нем обязательно надо участвовать, это все-таки престиж страны. И тот маленький промежуток времени, который прошел, буквально там 16 лет, а ребята уже стали вице-чемпионами Европы, чемпионы Европы, и еще вошли в четверку самых сильнейших команд по миру. А вы должны понимать, что... Это был что... мощный
1: прорыв, да, несмотря это... на то, что мы молодые. Да, это еды. огромный
3: рывок с точки зрения того, что это новый вид спорта, и начинали его с нуля, и у нас была, отсутствовала полнейшая какая-то инфраструктура, где заниматься, как заниматься, какие методики и что делать. И, можно сказать, все на энтузиазме, и вот такие вот результаты.
0: А, как вообще слепые играют в футбол?
1: А, извините, Ногами. пожалуйста, а я, вот, я хотела бы, знаете, что я все таки хочу уточнить. Как правильно называть все таки слепые или незрячие, чтобы согласно новой этике? Как вы их называете, и как они вообще воспринимают себя? Да я
2: никак, для меня они такие же... Но ну, ну, в любом
1: случае термин должен быть какой-то... То есть лучше незрячими называть, да, вот по новой ну, этике. Не зрячими, лучше не зрячий, с... да. Слепые ну, называется звучат...
2: тотально, тотально футбол". слепые. Футбол, то, есть это, то есть
1: это правильная профессиональная терминология, да?
3: Да. Но ну, ну, с... на самом деле я хочу сказать: это что...
2: спорт слепых.
3: Вот uh -huh. а, это такие, ну, не знаю, может быть, не прирассудит, не сути но уже, знаете, сейчас говорят, ту матч, да. Вот это вот, как правильно называть, они обычные ребята, особенно что касается спортсменов, вот мы с ними общаемся. Я сам человек футбольный, там, с небольшим футбольным прошлым и знаю, как в профессиональных командах все происходит, и это все то же самое». Все ребята такие же веселые, приколы, там нет никакой-то зажатости либо чего-то, да? Все любят пошутить, посмеяться на тренировках. Это такая же атмосфера, как в профессиональных футбольных клубах. И то, что вы их назовете там незрячие или тотально слепые, для них... Не, не
1: обижаются. Вообще
3: да? нет. Никто не собирается обижаться. Они делают это свое дело, они такие, какие они есть. Они делают то, что они хотят, то, что им приносят удовольствие, а как их там кто-то назовет в какой терминологии, это вообще как бы не играет большую роли. Вернусь к своему
0: вопросу, Александр Николаевич. Как играют в футбол тотально слепые? Как всегда,
2: ногами, головой, духом. Они же не видят ничего. Как можно отдать думает. передачу ну, мяч. Там, пусть на несколько мяч, метров? Интуиция, ощущение площадки. Здесь подсказ партнеров у игрока мяч. Он уже слушает, где кто расположен. Подсказ. Есть за воротами соперника тренер, который подсказывает при атаке. Сзади при обороне подсказывает вратарь. Он зрячий вратарь. А четверо в поле слепые ребята. Центральная зона, она, площадка разделена зона обороны. Центральная зона, средняя зона. И Зона нападения, это для, на три зоны. Вот в средней зоне этот тренер стоит и подсказывает. Значит, у соперника ворот второй тренер, и у своих ворот Ну, то есть ворота. обязательно
1: подсказывают голосом, конечно, вот мяч конечно, со звуком, конечно, да? Конечно,
2: конечно. Да, еще очень важный
3: момент такой, все игроки на поле должны себя обозначать. То есть и такое есть слово, оно, как принято международное, вой. Это с перевода с испанского, ну, как бы испанцы считаются, ну не тоже считаются родначальником этого футбола. Вой, то есть я иду, uh -huh. и игрок с мечом вот он получил мяч, он в ногах, и он должен двигаться и обозначать себя вой, вой, вой для Нет, игрок... нет, 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 И нет, защитник извините. тоже должен двигаться.
2: Обозначает защитник да. вой. А, а игрок, который с мечом, он ничего не обозначает. Он двигается с мячом, обманное движение, пытается уйти, вот обыграть защитника. А защитник должен обязательно говорить вой. Если защитник молчит и столкновение с нападающим, то это штрафной. Наказывает защитника, тому, что он молчит.
1: Вот и произошел спор между... Да, заслуженным да, да. тренером и просто и тренером. Просто
0: тренером да. а, а судьи кто? Кто судит? Два, двое судей. Точно те же, которые работают на матчах, на обычных нет, футбольных нет, матчах? Нет,
2: здесь обязательно не судьи футболу слепых. Угу. Здесь правил. Нет, нет, не правила немножко по-другому. Поэтому конечно. здесь совсем уже <с -с -с судьи уже специально обучены для футбола слепых.
3: А, да. И такой нюанс, наверное, нужно сказать об этом э, слушателям, то что площадка имеет размеры 20 на 40, как мини-футбольная. Один нюанс это борты по бровкам стоят, потому что в футболе тотально слепых нет аутов. То есть они должны, как раз от этих бортов они отталкиваются и ориентируются на площадке, да, плюс подсказки тренеров и вратаря. И ворота, чуть больше мини-футбольных ворот, там 2,16 на 3,66, по-моему, да, сейчас по классификации. То есть они больше. И да, очень важный момент то, что воротарь... Он зрячий, обычный вратарь, то есть никаких, без каких-либо особенностей. Единственное, у него специальная зона, он почти не может выходить из ворот. То есть, у него маленькая не, площадка. Не почти такая. А
2: вообще 2 на 5. Да,
0: маленькая мая. Он, он, он только он там может только.
3: руками
2: играть. Он, он не может,
0: он, как Петр Шмейхер, бежать. Нет. нет,
2: он даже на линии наступил уже 6-метровый удар. Угу. Ну, то есть... Штрафной, да.
0: Условный пенальти. Да, да, да По-нашему. Да. А кто участвует в сборной России для тотально слепых? Кто эти люди и откуда они взялись?
2: Ну, это у нас проводятся чемпионаты России ежегодно. Много
0: чемпионаты. у нас команд в стране?
2: Так вот, в зависимости от того, один год столько, другой столько, но так, ну, 10-12 команд. Плюс у нас еще первенцы проходят молодежные, там тоже 6-8 команд. Поэтому из кого выбрать есть. В основном у нас много регионов. У нас и Дагестан, и Хабаровский край есть, и Татарстан, и Ешкарала, Москва, Московская область, Краснодар. Ну, в общем, обширно по, по России. Другое дело, что не могут все приезжать много, потому что это все зависит от финансирования.
0: А кто финансирует?
2: Местные региональной федерации. Угу. Поэтому есть деньги, приезжают, нет денег.
3: Да, вот это самый больной вопрос самый вообще. Больной. В, в спорте инвалидов, в футболе инвалидов, в футболе слепых в частности. Потому что отсутствие какого-либо финансирования, и поэтому у нас вид спорта вместо того, чтобы развиваться, он стоит затухает. на одном месте и даже уже затухает. Сейчас активно во всем мире, вот вы говорите, на 20 лет отстаем, активно во всем мире начинает развиваться женский футбол, тотально слепых и слабовидящих, потому что им послабление, да, потому что только начинают, в любом случае будут играть все в масках. А у нас ну, пока не выделяют средства на развитие этого футбола. И вот своими силами как-то мы пытаемся сейчас, во-первых, собрать команды, найти, где их тренировать, и, соответственно, экипировать, и все из этого исходящее. А в этом году уже будет первый чемпионат мира. Планируется провести
2: среди женских команд по футболу слепых. и То, которое будет проходить в ноябре в Нигерии. А чтобы туда поехать, нужно очень большие средства.
1: Давайте а тогда... Никто попросим. не финансирует. Да. Потому что у
2: нас еще этот Друзья, вид спорта помогите новый... А...
1: Друзья, помогите мне... Это вид, в вид
2: спорта новый. Поэтому в Министерстве спорта он еще в реестре его нет. И поэтому финансировать никто не может. Да,
1: давайте тогда... Вы сейчас назовете ваш сайт, номер телефона, я не знаю... Э -э -э Код да, код Смс, номер, номер для смс а, пожертвований. Заходите
3: на сайт rfblind.ru. Это сайт сборной России и фонда, равные возможности производства футбол слепых в Инстаграме футбол blind Смотрите, что происходит. Мы постараемся выкладывать что-то интересное, что-то полезное в этом виде спорта. Конечно, хотелось бы больше поддержки, потому что, ну, действительно, без вашей помощи, наверное, мы не сможем отправить девчонок на чемпионат мира. Хотелось бы действительно представить Россию и вообще посмотреть, как развивается футбол слепых, и показать действительно, на что мы способны. А показать нам всегда есть о чем. А
1: вы принимаете пожертвования от физических лиц на да, сайте? У вас да, есть такая кнопочка, да? Да,
3: на сайте есть, и физические, и юридические лица могут нести свое пожертвование. Давайте мы сейчас прервемся, буквально две минутки, и вот как раз
0: про финансирование поговорим в следующей части, как помочь, кто вообще этим занимается и обязан ли кто-то это делать или, может быть, нет. Никуда не переключайтесь, дорогие друзья, это радио «Комсомольская правда». У нас в гостях президент Фонда развития футбола инвалидов «Равные возможности» Алексей Климкин, главный тренер сборной России по футболу 5 на 5 среди тотально слепых Александр Ерастов, Я Валентин Алфимов, рядом со мной Александр Калашникова Две минуты, и мы возвращаемся сразу после новостей в эфир «Комсомолки». Тыскун человек, который поставил перед собой цель да, и сделал то, что сегодня обсуждает весь мир. Комсомольская брата это радио. Доброволец. Мы снова возвращаемся в эфир радио «Комсомольская правда». Валентина Алфимов, Александра Калашникова. Не так много времени у нас осталось, но вопросов очень много. Вопросу к Александру Ерастову, заслуженному тренеру России, главному тренеру сборной России по футболу 5 на 5 среди тотально слепых, и к Алексею Климкину, президенту Фонда развития футбола инвалидов «Равные возможности». Про деньги я обещал, что мы будем говорить.
1: Да, Александр Николаевич, вот мы во второй части только-только начинали затрагивать эту тему непростую, да, денежную, Расскажите, как вообще обстоят дела, кто финансирует, кто не финансирует, кого вы хотите пожурить за то, что они вам отказали?
2: У нас значит, финансы идут централизованно. Министерство спорта финансирует виды спорта. Значит, выделяет лимиты на Федерацию спорта слепых, а там уже по всем видам спорта распределяют. Хочу сказать, что в сборную, сборную так не обделяют, это менее нормально. И у нас и сборы, и соревнования, зарубежные поездки, международные соревнования, чемпионаты мира, Я Европы. смотрел
0: календарь, там и Мадрид, и Бургос, и,
2: и, в общем, летаете. Летаем, да. да. И, и в Сеул летали, и в Пекин летали. Так что по сборной, я бы сказал, еще нормально. Но вот уже чемпионат России, да, вот, тоже финансируется федерация, министерство спорта, перинцы России. А вот в регионы, регионы, да, очень слабое финансирование, мало выделяется.
1: То есть Москва как-то еще живет, да? В общем, впрочем, ну, как и всегда, а регионам сложно вызвать. Даже выживать. не Москва
2: больше сборная, именно страны сборная, с более -менее. страны, да. А вот именно команды регионов, как вот клубные команды, они не очень, там не хватает площадок. Площадки, это, сами понимаете, вот эти 20 на 40. Надо, чтобы искусственное поле, борта это тоже затраты очень приличные. Форма, экипировка, мечи. Вот тут. Вот, Который у нас мячик? Он в шесть тысяч стоит один, а его хватает на дни двое сборов. Все колокольчики перестают звенять его выкидывать. Вас... А его надо...
1: Постоянно менять. Ничей даже...
2: 15 на, на сбор. Вот а пару сборов, и все.
0: Нет какой-то ревности к, скажем так, к старшим братьям, ну, к сборной России по футболу или даже к мини-футбольной сборной России. Там-то вообще... Ну, в мини-футбол ладно, там вообще не бразильцы играют. Ну, в... У нас тоже
2: бразильцы, только наши. У нас Тихонов лучший игрок Европы. Андрей, молодой парень, он поехал вот в семнадцатом году первый раз на чемпионат Европы и стал лучшим игроком. У нас в 2015 году, когда мы заняли второе место, у нас вратары лучший золотой мяч получил. Но
1: я об этом Европа. спрошу чуть попозже, как к вам туда попасть и какие у достижения? Все-таки про финансы. А финансы как, будут... как вам вообще тяжело удается вбивать деньги от государства или нет?
3: С каждым годом тяжелее, конечно, становится. Вот она правда. Даже по этому году видно, что во многих видах спорта, особенно среди инвалидов, пошли.
2: Вот сейчас тоже. У нас будет в конце апреля первый круг чемпионата России. Уже я вот не могу точно сказать, сколько команд приедет, потому что все упирается в финансирование.
0: Хорошо, государство, Министерство спорта, все понятно, но инвалидам же помогает огромное количество частных компаний. Помогают или нет футболу слепых помогают ли частные компании?
3: Вот это, наверное, ко мне вопрос, и я скажу, да, что на самом деле основная задача, почему мы создали фонд, вот это равные возможности футбола инвалидов, именно потому, что нужно уже потихоньку соскакивать с этой государственной, грубо говоря, иглы, да? даст государственное проведение чемпионата России деньги или не даст, нужно работать со спонсорами, социально активным бизнесом, привлекать именно спонсорские деньги, чтобы не зависеть ни от скачка там, цен на нефть, либо каких-то других факторов. Поэтому фонд мы создали, и теперь вот активно работаем, чтобы привлекать такое финансирование. Получается что-нибудь? Ну, честно, вот до фонда работал активно, и я привык, хочу сказать большое спасибо компании «Норникель». Они действительно постоянно нас вот, ну, они больше поддерживали. Спасибо, да, «Норникелю». Года три они, они, вот, правда, не футбол слепых, а футбол с цилимбральным параличом. Угу. Ну, сейчас мы с ними разговариваем, чтобы они расширили свою линейку внимания в футболе инвалидов и, соответственно, помогли еще и слепым. В основном вся эта, конечно, моя работа, все идет с какими-то моими знакомыми друзьями, у которых То есть, есть вы фактически бизнес.
1: как менеджер выступаете? Да,
3: да, как менеджер привлекаю финансирование, друзья, знакомые.
1: Андрей.
3: Да, только так. К сожалению, не так хорошо, как казалось бы, как хочется видеть, но потихоньку пытаемся осваивать это. Кому есть вопросы, есть вопросы, знаете, наверное, вы как человек футбольный, есть команда Шальки 04, да, в Германии. Так. И вот у нас ребята приезжают туда на соревнования, и, представляете, выходит наша команда, и выходит команда «Шальки-04». Только у «Шальки-04» написано «Газпром» на груди, а мы собираем команды, деньги сами, чтобы поехать на этот турнир. Представляете, какая ситуация? «Газпром». «Газпрому». Обратите причём, внимание. Да, причем я с ними общался, разговаривал, приходил на встречу, как бы они сказали, да, мы хотим помогать, но уже прошло там полтора-два года, пока ничего не сдвигается.
0: Хорошо, может быть, кто-нибудь, какие-нибудь профессиональные футбольные клубы помогают. Я вот знаю, например, что у Артема Реброва, у вратаря «Спартака», у капитана «Спартака» есть фонд, который называется «Своими глазами». Своими глазами он да. помогает ребятам с, тоже с проблемами Зрением. Может быть, с ними как-то партнеры и мы...
3: другие футбольные клубы? Сейчас я вам расскажу. Как раз 2020 год я полностью посвятил этому. И моя основная задача фонда – это привлечь именно профессиональный спорт и профессиональные организации, которые в спорте, в футболе завязаны, к финансированию наших проектов футбола инвалидов поддержки». И хотелось бы, чтобы больше именно профессиональных футболистов обращало внимание. Да, с Артемом мы разговаривали, мы участвовали у них в аукционе. Да, также разыгрывали там мяч, звенящий на аукционе. У «Спартака» же есть еще фонд «Спартак детям». Они, кстати, в йошкар помогли ребятам, одели команду с нарушением интеллектуального развития. По чуть-чуть открывается. Надо отметить, что ПФК ЦСКА – тоже. Ну, помимо того, что они предоставляют билеты нам на матчи для наших подопечных ребят, они также давали экипировку. Сейчас вот тоже будем разговаривать о поддержке с ребятами-футболистами. С Чаловым там общаемся, да, по поводу поддержки, может быть. Локомотив ЦСКА провели совместно с нами в 2020 году акцию, посвященную футболу глухих. Они разыграли майки, вышли на... в день глухих, у них была встреча Локомотив ЦСКА, и они вышли в майках, где был сурдоперевод там на майках написано, они их разыграли, Разыграли, также помогли нам чуть-чуть, да, там финансово. то есть деньги пойдут там, может быть, если соберем на проведение чемпионата России, потихоньку, потихоньку, чуть-чуть, но хочется больше внимания. Я думаю, все футболисты могут это сделать, и это не такие большие затраты. Ну, учитывая, что, представляете, для футболиста зарабатывающих там миллион рублей, пять тысяч рублей в месяц, их 20 это сто тысяч рублей в месяц, это небольшие это не деньги. деньги.
1: Это не деньги.
2: Хотел бы еще сказать, чтобы был у ребят, у сборной команды России свой дом, своя база, потому что это очень многое. Потому что когда собирается сборная, она должна быть все время как дома находиться. А сейчас нету? Мы где придется... Да, представляете, команда чемпион Европы, а у нас... Тем более в России у нас очень мало площадок, там, ну, 2-3, нет. Ну, хотелось бы в Москве, в центральное всё, чтобы в Москве, в Москве, была своя база. Чтобы здесь и удобно было, и близко, и все и, и тренировки удобны в любое время года. Потому что, если зима, это большая проблема. На улице не потренируйся, в зале это уже не то, потому что Игры играются на искусственном поле. Совсем другой мяч по-другому, видение по-другому, и все по-другому. Так что хотелось Проб... бы своего дома.
1: Проблематика ясна. Мы надеемся, что нас нужные люди услышат. И все-таки вот незрячие, да, которые нас сейчас слышают и которые хотят заниматься футболом. Что вы им посоветуете? Куда звонить? Куда писать, если они чувствуют себе возможности и талант футбольный? Ну, как мы... попасть вообще ну, в сборную? Ну, да.
2: кто, кто где живет, свой регион Федерации спорта слепых своего города.
1: То есть обращайтесь в Федерацию спорта слепых. Либо заходите на сайт
3: erewblind.ру, в Контакт раздела, звоните, пишите на почту, что вы mm -hmm. хотите. Мы вас обязательно сориентируем, где, да, в каком да, регионе, с кем, с кем, куда, да, есть, познакомим. куда обратиться. А
1: если по русски, то какой сайт? Какой, что нужно набирать в
3: Янексе, в фонд развития футбола инвалидов равные возможности
1: вот так вот много да ну сразу? к сожалению
3: так много да
0: и не только если вы хотите играть в футбол слепых но и если вы хотите помочь точно так же заходите туда же на сайт рф там все координаты есть да. правильно
3: правильно все да? особенно если вы хотите помочь и я хочу сказать больше это не только касается футбол слепых у нас есть футбол церебральный паралич ампутанты глухие лица нарушения интеллектуального развития тоже там Пласт. Так что заходите, постараемся ответить всем, направить, найти, помочь. Потому что это действительно боль. Мы не можем искать молодых футболистов, а нам нужно воспитывать молодежь для сборных в первую очередь. Тоже. Друзья,
1: давайте будем добрее и ближе друг к другу.
0: Не поспоришь, да, и коронавирус здесь ни при чем. Алексей Климкин, президент Фонда развития футбола инвалидов равные возможности. Александр Ярастов, заслуженный тренер России, главный тренер сборной России по футболу 5 на 5 среди тотально слепых. Спасибо вам большое. Удачи вам, будем надеяться, что э, добрых людей у нас в стране все-таки намного больше, чем не очень добрых. Вот. Они нас с вами услышат, вас в первую очередь, и помогут. И вы, и они, наши добровольцы, выведут э, футбол слепых на новый уровень. Нам мало э, одних Олимпийских игр, Паралимпийских, нам надо еще.
3: Да, спасибо вам большое за приглашение, за возможность рассказать об этом. Это действительно очень важно. Это, надеюсь, поможет нам в дальнейшем в развитии.
2: Спасибо вам. И чтобы вот именно это, по почаще такие встречи были, чтобы страна знала, более раз развивался футбол слепых.
1: Спасибо вам большое.
2: Доброволец.
1: Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.